0: Oi meu povo, eu sou o Rafa e esse é o episódio número 1 um de R Confeitaria Brasileira. Se você não escutou o episódio número 0, lá eu fiquei pensando, refletindo, falando e às vezes até me perdendo sobre o que vai ser esse projeto, esse podcast, que experiência... Que eu penso em ter e que eu queria compartilhar com vocês. Então, quem está escutando esse episódio e não escutou zero, podia passar lá para dar uma escutadinha, e entender o que a gente vai fazer e me falar o que vocês acham e o que vocês pensam a respeito, ok? Mas vamos para a receita, porque todo episódio vai ser uma receita diferente. Então, os episódios vão ser rapidinhos, dependendo da receita, né? Eu quero fazer todas as receitas de uma forma bem fáceis. E rápidas para ajudar no dia a dia de vocês aí, tá? Essa primeira receita é de um doce que eu não conhecia. Na minha região, aqui no interior de Minas, não tem dessa forma. É... Não é tão comum de ver. E quando eu era criança eu não conhecia muito. Mas agora eu tô vendo mais com mais frequência. E aí na minha pesquisa eu fui ver que... Esse doce, ele é diferente de região para região do Brasil. Em algumas regiões ele é mais um bolo e em outras ele é mais em forma de pudim. Aqui eu conheço é em forma de pudim e a minha receita é, lembra um pudim... Se você vê assim, sem saber o que é, você pensa que é um pudim de leite. Mas ele é mais firminho, né? Pudim de leite condensado. Mas ele é mais firminho e o sabor é bem diferente. O que eu tô falando é da cassarola italiana, que aqui pra gente é um pudim. E é simplesmente maravilhoso. Eu amo... Amo, amo. É uma delícia. Eu fiz e tá ali esperando maravilhosa pra eu comer quando terminar <risos> o episódio. E eu espero que vocês façam e vocês me falem o que vocês acham. Todas as medidas e o modo de fazer tá aqui na descrição do episódio. E junto a isso tá meu Instagram pessoal, que é arroba que é onde eu vou disponibilizar as receitas. Então tá tudo lá no meu Instagram. Segue lá, entra, curte, compartilha, me fala o que vocês acharam. Se vocês fizeram a receita, me falam se gostaram ou não, tá? E vamos trocando figurinhas aí, porque isso vai ser muito legal. Então vamos começar aqui. Primeiro a gente pré-aquece o forno a 180 graus. Deixa lá pré-aquecendo, enquanto isso a gente vai fazer os preparos. Quando você vai fazer um pudim, um pudim de leite condensado, ou uma caçarola ou algum outro pudim que leve calda, a gente começa preparando a calda para depois preparar o resto. Que aí a gente deixa a calda na forma ali descansando e vai preparar o resto da receita. Nesse caso, tem gente que eu já vi que coloca o açúcar na, na, na forma. E coloca a forma para esquentar na trempe do fogão e faz a calda. Eu nunca fiz assim. Se alguém faz assim, me fala como faz, porque eu quero descobrir. Ou então faz assim tranquilo, porque se você já está acostumado, é isso mesmo, tá? Eu faço da seguinte forma. Eu coloco o açúcar numa panela açúcar cristal e deixo ali em fogo baixo até o açúcar derreter completamente. Tem muita gente que fala que não é pra misturar. E eu misturo às vezes, porque começa a pegar do lado da panela e eu não gosto de, de nem de sabor um pouquinho que dê uma pega, sabe? Eu gosto do sabor bem limpinho então eu dou uma misturada às vezes, tá? Não sei se é certo não sei se, se pode ou não mas eu misturo o açúcar e aí com o açúcar, quando o açúcar derreter completamente, fica aquele caramelo bonitinho, você pega a água, que é a mesma medida do açúcar, e coloca ali no caramelo. E eu vou falar por experiência própria, não fica com a cara perto da panela, tá? Porque sobe uma fumaçada, <risos> o açúcar fica mais durinho assim, na hora ele fica duro, e aí sobe um vapor assim que é bem quente, então não coloca a cara perto da panela. E aí deixa ali Aí quando você coloca a água Vai dar essa capinha Eu coloco fogo alto E deixa ali Esquentando essa, o açúcar A água fervendo E vai, vai derreter todo o açúcar Que ficou cristalizado E ali vai é, começar a ferver Vai começar a cozinhar E aí você vai ver que vai começar a borbulhar Borbulhar, borbulhar, borbulhar Nesse ponto, quando começar a borbulhar A gente pega uma colher Pega a calda, levanta e vira na panela de novo. Nesse momento você tem que observar se está no ponto de fio. O ponto certo da calda é o ponto de fio. E aí você vai falar, ah Rafa, como é que é o ponto de fio? Eu nunca cozinhei na minha vida. ponto de fio é o seguinte, na hora que você levantar a colher e descer de novo na panela, se estiver é, gotejando, se cair com muita rapidez, muita, cair o líquido todo, não está no ponto certo. O ponto de fio ele vai descer um fio espesso. Você vai ver que, que a cauda já deu uma, uma engrossada e ela vai descer com um fio espesso. Esse é o ponto de fio. Você vai ver realmente um fio descendo assim, ó, bem espesso, certinho. Às vezes vai ficar até... Sabe quando o açúcar fica, dá uma cristalizada assim, dá uma endurecidinha, tipo aquelas balas que tinha antigamente, e é isso, é esse ponto. Você vai pegar e vai virar na forma e vai deixar ali para descansar. Essa forma pode ser redonda, aquela com furo no meio de pudim mesmo, pode ser quadrada se você não tiver, não tem uma forma certa não, tá? Só tem que tacar a cauda ali no fundo, ela tem que descansar e endurecer. Você vai ver que se você colocou no ponto de fio corretamente, ela vai endurecer. Se passou do ponto de fio, ela vai endurecer muito e ela vai ficar quebradiça. E isso não é muito bom, tá? É bom que ela tenha uma consistência, que ela fique dura, mas ela, ela não pode virar uma pedra, porque senão depois você não vai conseguir derreter isso e ela não vai misturar no pudim. Ela tem que estar tá no ponto certo, que é o ponto de fio. Nessa parte aqui, vocês colocam a água para ferver, tá? Porque isso vai ajudar muito para quem for fazer um banho-maria e também para quem for fazendo aquelas panelas que colocam na trempe. Esse é o momento que você coloca água para ferver para agilizar seu trabalho depois. Feito isso, deixou ali descansando. A gente vai pegar todos os ingredientes e colocar na batedeira. E aí você fala: ah, Rafa, não tem batedeira. Ok, dá para fazer com fouet, é, numa cumbuca, num bol. Só colocar todos os ingredientes e bater com fouet. Ah, não tem fouet. Então dá para fazer com um garfo. Também, só bater Agora, se não tem garfo Aí não tem o que eu possa fazer de milagre para te ajudar Aí a única coisa que você pode fazer é ir numa padaria Ou ir numa doceria Que tenha, compra um pedaço é, Se você também não tiver o colher na sua casa Você pede a colher lá né? Às vezes a gente acabou de mudar e a gente não tem nada Aí você pede a colher na, na confeitaria e come E fique feliz com isso porque vai ser uma maravilha, né? Mas se você tem garfo na sua casa e não tem tudo o resto Você vai conseguir fazer a receita e vai comer muito mais, por um preço bem mais barato, com certeza. Porque uma das coisas maravilhosas de aprender a cozinhar é justamente ver que você consegue fazer, que você consegue comer e que você consegue pagar bem mais, bem mais barato. Isso é maravilhoso quando você faz um pudim inteiro e talvez dá o custo de uma fatia em alguns lugares e você fica assim, não tô acreditando. Aí quando você compra, por causa de preguiça mesmo... Porque, ai, deu vontade agora, não tem como fazer, né? Demora um tempo. Então, aí a gente compra lá. E também pra ajudar o comércio, né? Tem que ajudar as pessoas a vi viverem. <risos> mas vamos lá. Pra, pra fazer essa receita, você vai colocar todos os ingredientes dentro da, da, do bol Então, eu já ia falar com buca, mas é bol Então, vamos lá. Então, para fazer essa receita, você vai colocar todos os ingredientes no bol. Eu gosto de colocar os líquidos embaixo e os secos em cima. Dou uma misturadinha, porque se você liga a batedeira com os secos em cima, voa tudo. Então, eu dou uma misturadinha. E aí, você liga a batedeira ali, né? Com o batedor Globo mesmo. Quem não tem a batedeira. É... Essa que tem três batedores, só tem aquela que tem aqueles dois ganchinhos, aqueles dois garfinhos. Pode bater que também vai dar certo, tá? Então. Vai batendo, vai batendo, vai batendo Até a massa ficar homogênea é, Batedeira planetária, acabei de lembrar Minha cabeça tá cada hora no lugar Mas Deixa a batedeira lá Batendo até a massa ficar homogênea Você viu que a manteiga Deu uma desaparecida O queijo não vai dar, porque o queijo continua os pedacinhos Mas a manteiga desapareceu É isso, chegou no ponto tá? E aí Agora você vai virar tudo Na forma e pronto, não tenho o que fazer. É só isso, é muito fácil, é muito fácil mesmo. Você vai lá, pega um papel alumínio, cobre a forma, coloca dentro de outra forma, porque a gente vai assar isso em banho-maria, coloca dentro de outra forma, coloca água e pronto, só isso. Coloca a água, ela vai cozinhar ali, vai ficar um tempo cozinhando, uma hora mais ou menos, 40 minutos, você abre o papel alumínio, Coloca um garfo finco. Pode fincar um garfo mesmo Se o garfo sai limpo é porque tá no ponto certinho Se você pudim e caçarola assim Eu enfio o garfo e sai certinho Sai limpinho Porque quando sai... quando tá, a massa tá, tá mole ainda O garfo sai todo molhado né? Com líquido Então dá pra você ver que não tá no ponto Quem tem aquela panela que coloca na trempa do fogão Eu tenho dessa e eu uso essa É só você colocar, fechou a tampa E ali em... Depende da panela, né? Entre 20 e 40 minutos. Tem panela que você consegue fazer um pudim, uma caçarola em meia hora, outras em 25, e aí você vai ter que conhecer a sua panela. Quando der uns 20 minutos, abre, coloca o garfo... Aí vê se já tá no ponto ou não e, e vai olhando O bom de pudim é que ao contrário do bolo, você pode abrir a panela, né? Não vai ter problema, vai demorar um pouco mais, mas você não vai desandar Ele não vai afundar, como o, o bolo tem esse problema Então vai dar pra fazer ali, quando tiver uns 20 minutos, 25, você vai lá e confere, tá? Aí, gente, depois que assou tudo pronto, você deixa descansar um pouquinho ali Coloca na geladeira eu gosto de colocar na geladeira por 12 horas. Eu gosto de deixar de um dia para o outro, né? Porque eu acho que fica melhor, fica mais certeza que vai dar certo. Ah, Rafa, eu estou fazendo de manhã e vou servir depois do almoço. Ok, 6 horas super vai dar para esse pudim ficar ali descansando e funcionando. Ah, não, eu já comecei a fazer atrasado. Eu gosto de deixar no mínimo por 3 horas na geladeira. Menos que isso, eu acho que vai dar errado, tá? Eu nem. Nem testo, porque <risos> eu não tenho coragem. É, já vi um gif que tem uma menina que desenforma um pudim? E primeiro, aquele pudim não cozinhou. Segundo, ela tirou do fogo e desenformou. O pudim explode quando sai da forma. <risos> eu morro de medo disso. Então, assim, eu não deixo por menos de três horas. É um risco que a gente corre, quem quiser desenformar antes, mas se quiser correr esse risco, me fala se dá certo, porque eu preciso de aprender com o erro dos outros, tá? É isso que eu quero fazer. E aí, deixei lá na geladeira. Quando você for tirar da geladeira, a gente faz o seguinte. É... Tira o papel alumínio, tira a tampa que tá cobrindo, né? E às vezes eu nem passo faca do lado, sabe? Da forma, eu nem passo. Eu coloco na trempe do fogo, do fogão, coloco ali na trempe e deixo. A trempe ligada, lógico, né? Porque aí ela vai esquentar o fundo da forma, você vai ver que a calda vai começar a borbulhar e aí vai desenformar direitinho. Às vezes eu dou uma, uma mexidinha na forma se assim, a caçarola vai de um lado para o outro, e aí você consegue desinformar sem passar faca nem nada. A calda vai derreter novamente e ela vai sair direitinho no pudim, vai cair ali no prato, você já vai começar a conseguir empratar de uma forma bonita e vai ter calda para servir para todo mundo, porque a calda também faz parte, é muito gostosa. E aí fica bonitinho. Fica lindo. Eu gosto muito de servir num dia. Às vezes eu faço duas caçarolas para sobrar, né? Se vai vir muita gente, e se eu vou ter um, um almoço que vai ter muita gente, eu faço uma a mais para sobrar, porque eu gosto de no outro dia que eu servi a primeira vez comer ela vai estar tá mais geladinha ela vai estar tá mais concentrada e se ela dormiu na geladeira de novo ela fica mais gostosa, a caçarola ela vai passando os dias ela, ela vai ficando mais e mais gostosa eu amo esse doce por isso então eu sempre gosto de fazer a mais ou se eu faço uma só e eu, tem pouca gente, eu falar, ai tomara que as pessoas não comam muito <risos> Eu vou servir um pedaço bem pequenininho, sabe? Falar que o povo tá de dieta, vou servir só uma fatia pequenininha, mas na verdade é pra sobrar pro outro dia, porque ela fica uma delícia. Gente, eu espero que vocês façam, eu espero que vocês gostem, e eu espero que vocês estejam aqui no próximo episódio, pra gente trocar mais figurinha e pra gente conversar mais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo. Beijo!